1: El pasado viernes el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional en relación al Poder Judicial. Vamos a platicar del tema con el magistrado Ariel Rojas Caballero, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tal, magistrado? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Magistrado, buenos días. Cuéntenos en qué cambian las reglas del juego con esta reforma. Sí, buenos días, Sergio. Mira... Creo que es importante comentar que había un ambiente muy difícil en la clase política respecto al Poder Judicial de la Federación y por eso el equipo del ministro presidente Arturo Saldiva eh, elaboró un proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que lo fortalece desde el punto de vista orgánico y competencial. Lo más importante que podemos decir es que se va consolidando ya en nuestro derecho constitucional a la Suprema Corte como un tribunal constitucional que se va reservando cada vez menos asuntos para poder incidir más de lleno en la cuestión de la interpretación de esta norma fundamental de la convivencia, que es nuestra Constitución, así como de los derechos humanos contemplados en los tratados. Uno de los puntos fundamentales de la reforma es que eh, ya lo que vendría a ser una cuarta instancia en todos los juicios, que es el amparo directo en revisión, pues eh, lo que decida eh, eh, ya sea el ministro presidente o una comisión de ministros, eso está por determinarse en la ley orgánica, pues será definitivo. De esta manera, va, que es el mayor número de asuntos que llegan a la Corte, y te lo puedo decir, Sergio, que mi experiencia de 25 años en el Poder Judicial de la Federación en muy pocos casos realmente hay un tema de interpretación constitucional, de violación de derechos humanos. Es simplemente alargar mucho tiempo los litigios aprovechando esta instancia que estaba previsto porque anteriormente contra la decisión de no admitir el amparo directo en revisión pues procedía una reclamación que también llenaba de trabajo a las salas de la Suprema Corte. Otro punto importante de la reforma que creo que hay que destacar es que ahora, con una sola decisión de la Suprema Corte, aprobada en el Pleno por ocho votos, va a ser una decisión que va a ser vinculante como criterio jurídico para todos los tribunales del país. Con anterioridad, bueno, pues se requería que ese criterio se reiterara en cinco ocasiones, en diferentes sesiones, con esa misma votación calificada de ocho votos, para que ese criterio fuera obligatorio. Creo que otra cosa importante, ya desde el punto de vista también, ya jurisdiccional, es que se crean los tribunales colegiados de apelación. En materia federal, lo que decide un juez de distrito, un centro, un, un juez adscrito a un centro de justicia penal, pues se iba a un tribunal unitario y era un solo magistrado el que decidía la apelación. La peculiaridad aquí en los asuntos federales es que el Ministerio Público no puede promover amparo y en pocos asuntos hay una víctima que pudiera promover amparo, de tal manera que, que la, la decisión de ese tribunal unitario, pues en muchos casos era terminal, no había otro recurso eh, ya con esta manera se fortalece, eh, porque ya la decisión va a ser deliberada entre tres magistrados como es en el caso de los tribunales colegiados y bueno, desde luego eso fortalece también que sea una decisión más eh, reflexionada, más supervisada. También se crean los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito. Este, los plenos regionales van a tener como función eh, eh, fundamental resolver los criterios contradictorios entre los tribunales de la región a la que se encuentran adscritos, y también van a ser órganos permanentes a los que la Suprema Corte les va a estar delegando trabajo. Fíjate que algo muy importante que logró la asociación es que la, la iniciativa eh, eh, proponía que desapareciera una facultad que nosotros consideramos muy importante, que es la facultad que tiene la Suprema Corte de revisar los acuerdos generales del Consejo. Eh, nosotros en la asociación estuvimos peleando este asunto, lo platicamos con los senadores, y afortunadamente pudimos conservar esa facultad que es muy importante de la Suprema Corte, porque revisa los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura que regulan la forma en que trabajan los jueces. Otro punto importante es que frente a las decisiones del Consejo de la Judicatura, que como ustedes saben es el órgano de administración, vigilancia, disciplina de la carrera judicial, este, pues eh, eh, frente a esas de decisiones graves en particular en contra de jueces y magistrados como destitución, inhabilitación, de ascripciones, etcétera pues nosotros no teníamos amparo, no teníamos ningún recurso más que la revisión administrativa la asociación logró eh, a través de un trabajo muy serio con los senadores de participar en el parlamento abierto, pues que además de que se pudiera plantear cosas de legalidad en esa revisión administrativa pues se pudiera plantear también la inconstitucionalidad de los acuerdos o de las leyes que, que se aplicaron en ese procedimiento es decir, las reglas del amparo la llevamos a esa revisión administrativa. Y otro punto importante que también logró la asociación es que la iniciativa se eh, establecía que el Consejo de la Judicatura Federal podía designar órganos jurisdiccionales para, la, para conocer de asuntos de importancia social relevantes desde el punto de vista social o de graves violaciones de derechos humanos. Eso se modificó para quedar que en el Consejo de la Judicatura lo que puede hacer es concentrar los asuntos de graves violaciones de derechos humanos. Y creo que con eso se resuelve un problema de que se crea una presión desmesurada en un órgano eh, especializado o especial. Este es un panorama así muy eh, rápido de todos los temas que trae la, la, la reforma hay otros temas técnicos que también... Eh, es importante comentar que había, la, eh, en la iniciativa estaba previsto que se acabara lo que se llama como amparo soberanía, eso se conservó, y bueno, sí se, le, se limitaron las controversias constitucionales, es decir, cuando hay un juicio entre el municipio y un estado, entre el municipio y la federación, que se quedara exclusivamente en temas constitucionales, ya no de legalidad. Bueno, este es un panorama, Sergio Lupita, muy rápido de lo, lo que eh, trae la, la reforma y lo que se ajustó en el Senado de la República. Pues es, es, es muy interesante y, y entonces sí son cambios importantes. Sí, yo, yo sí creo que va a haber una, eh, un, unas consecuencias favorables porque va a despresurizar el trabajo de la Suprema Corte, va a haber otros órganos, los plenos regionales, los tribunales colegiados de apelación, yo creo que es una reforma que al fin va a fortalecer el Poder Judicial de la Federación. Claro, faltan las leyes reglamentarias y ahí la asociación está muy pendiente porque siempre hay el riesgo de ataques a la independencia judicial. Tenemos el ofrecimiento de que se nos tomará en cuenta y que esas leyes se harán conforme a estándares internacionales, que esa es la preocupación básica de la asociación. ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, magistrado, por tomar nuestra llamada. Encantado, Sergio Lupita. Gracias. Buen día. es Buenos días. el magistrado Ariel Rojas Caballero, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.